0: Buenas tardes para todos los oyentes de Ladra. Esta es nuestra edición número 124 de un programa dedicado a la vida y la protección de los animales realizado por Raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi y soy la
2: directora de Raya y la de y directora de este programa. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria y codirectora de este programa. Les recordamos a todos nuestros oyentes de ITM
0: Radio que también nos pueden ver a través de la transmisión en vivo en nuestro Facebook Live en www.facebook.com slash corporación ahí estamos transmitiendo en vivo para que también pues, nos conozcan nuestras caras y no solamente nuestras hermosas y melodiosas voces, sobre todo la mía. Eh, el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, bueno y si tienen alguna pregunta, ah, David el teléfono, pueden comunicarse con nosotros al 440-5100 extensión 5135, super, bueno, o oh, a través de la transmisión en vivo también pueden ir haciendo sus comentarios. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que es el dolor en perros y gatos, muchas personas pues que tienen este tipo de animales en su casa muchas veces se preguntan si su animal tiene dolor, si de pronto no lo está sabiendo reconocer y si en caso de que te tenga dolor, cómo debe tratarlo o qué debe hacer. Para eso eh, nos está acompañando eh, nuestra amiga Alejandra Madrigal. Ella es médica veterinaria con una maestría en.
1: en la maestría. en ah, anestesiología. Sí. Pero no se llama distinta la maestría. Medicina veterinaria, eh, es medicina interna con énfasis en anestesia.
0: Entonces, pues ella será la persona con la cual desarrollaremos este tema tan interesante, tan pertinente para todas las personas que convivimos con perros y gatos. Alejandra, bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes. Bienvenida. Eh, Alejandra, antes de empezar con las preguntas, eh, ah no, antes de empezar con las preguntas, vamos con la noticia de la semana. Es
1: momento. Es momento. De la noticia de la semana.
2: Es momento. Es momento. Es momento. De la noticia de la
1: semana. De la noticia de la semana. Enládralo. Enládralo. Enládralo.
2: Bueno, como noticia de la semana tenemos eh, varios de los eventos a los cuales asistimos la semana pasada con motivo de la celebración del Día Mundial, eh, pues el Día Internacional de los Animales, que fue el 4 de octubre, estuvimos asistiendo eh, a varios de las de los eventos que organizó la gobernación de Antioquia. Algunos fueron acá en Medellín, otros en Itagüí. Eh, uno de ellos fue el jueves que no, fue realizado por el observatorio de, de la Universidad de Antioquia y por el, por el consultorio jurídico y en ese estuve yo presente. Eh, fue un conversatorio con, ya les voy a decir exactamente el nombre, de la bióloga donde se estuvo hablando sobre los animales Dani. nocturnos. Ella se llama Dani Dani Surk. Dani Surk es una bióloga magíster en biología y fue coordinado por Juan Felipe Zapata, bacteriólogo. Ambos estuvieron hablando sobre los animales que nos acompañan sobre todo en Medellín, en el área metropolitana. Muchos de ellos animales que no son tan carismáticos o no, no son muy reconocidos por la gente y la gente tiene bastante miedo, pero que son animales totalmente inofensivos, que no tienen ningún tipo de problema, que conviven con nosotros, como ya hemos visto y yo hemos dicho varias veces en este programa, somos nosotros los que estamos los hábitats de este tipo de animales y eh, ellos están presentes a nuestro alrededor y en nuestro entorno y es simplemente convivir con ellos y dejarlos pues, que estén tranquilos y, y en libertad. Muchos de ellos son las arigüeyas, los murciélagos, como la cantidad de especies que Medellín y el área metropolitana tiene de murciélagos y, y cómo pues están conviviendo en nuestros mismos espacios. Entonces fue un conversatorio bastante interesante. Eh, el 4 también estuvimos en la Universidad Remington, eh, quien apoyó a la gobernación en un evento también para celebrar el Día Mundial de los Animales. Tuvimos presencia de Corantioquia, de, de, co, de varias de las organizaciones eh, gubernamentales hablando de diferentes temas, de cómo están trabajando el tema de los grandes felinos que están eh, siendo víctimas de retaliación por el tema de la ganadería, estuvimos tocando varios temas relacionados con la defensa y los, la protección de los animales durante ese día eso fue el 4 en Remington y el día 5 estuvimos en la apoyados por la alcaldía de Itagüí también realizando eh, un evento dedicado pues al tema de la protección animal para ese día Bueno, no?
0: eh, Alejandra eh eh, primero, antes de las preguntas, hay otras preguntas más importantes. que son? ¿Cuáles son tus hobbies? Pintar. Pintar y leer.
1: ¿Te gusta mucho pintar? Basta. ¿Qué técnica? De todo un poquito. Con lo que me den, pinto colores. Ahorita estoy haciendo un curso de colores, eh, óleo, acrílico. Eh, creo que lo único que no pinto es acuarela. Porque no sé. ¿Y qué, te, ¿Y qué pintas? Paisajes, perros, gatos. Casi todo lo que tengo en mi casa son animales, particularmente. Ay, algún día nos tienes que mostrar, por supuesto. Bueno, y lectura, literatura. Sí, muy
0: variada. Bueno, ¿y ¿cuál fue la última película que te viste? Marley and
2: Me
0: Marley and Me pero esa no es como muy vieja para Sí, es que la pero es,
1: me la vi hace 15
0: días otra vez y no le pareció muy triste Sí, siempre lloro yo esa película prometí que no me la iba a ver jamás dije no y esa y la de eh, ¿cómo se llama? Hachico Hachico pero esa tiene un nombre siempre juntos o siempre a tu lado no siempre sé qué carajo nunca jamás en la vida me la voy a ver pues tengo prohibido eso en mi propio sí, yo, círculo personal
1: yo no fui capaz de decir que no y lloré un ratico bueno, eh, ahora sí entonces
0: Alejandra comencemos con las preguntas del de tema del día que es el dolor en animales, recuerden que si tienen alguna pregunta, o comentario pueden escribirnos a través de nuestro Facebook Live o eh, llamar al 440-5100 extensión 5135 Empecemos entonces primero definiendo qué es el dolor
1: Bueno, el dolor es una eh, un conjunto de sensaciones eh, físicas y emocionales que eh, pueden estar asociadas o no a un potencial daño de los tejidos. Entonces involucran un montón de vías en el cuerpo que no solamente son físicas, sino que también son eh, psicológicas o emocionales. Esas
0: ese, es, eh, reacciones, esos estímulos dolorosos eh, son eh, netamente ligados a la, al sistema nervioso.
1: Pues básicamente sí, todo viene de un componente eh, del sistema nervioso del cuerpo, pero va asociado a una parte emocional, que es pues eh, llamémoslo propia de cada, de cada individuo, de cada animal, de cada personalidad, de cada perronalidad o gatonalidad.
2: Aleja, eh, hablas de dos componentes, del físico y emocional. ¿Se puede decir que los animales sienten ambos componentes? O sea, ¿pueden sentir dolor emocional también? Para mí sí.
1: Porque creo que la mayoría de las personas que tenemos animales hemos visto cuando, eh, el no sé, el esposo, el papá, la mamá se va, que el perrito se pone triste, entonces la abuelita dice es que el perrito está deprimido y el perrito es achicopaleadito, pues para mí sí sí tienen, ellos sí tienen ese componente emocional.
2: Bueno, ¿qué, ¿cuáles son las causas de, lo, de dolor en los animales, por ejemplo?
1: Eh, Muchísimas, desde cirugías eh, que se programaron, por ejemplo, una cirugía de esterilización eh, o procesos crónicos, eh, por ejemplo, los pacientes viejitos que tienen artritis o artrosis, eh, daños en la cadera, mmm, gastritis, se comieron algo que les cayó mal, muchísimas, muchísimas, muchísimas pueden ser las causas.
2: ¿Y cómo se clasifica el dolor en animales? O sea, Hay diferentes tipos de clasificación, depende de la intensidad del dolor, del tiempo de dolor.
1: Hay varias formas de clasificarlo. Una parte es el dolor fisiológico y el dolor patológico. El dolor fisiológico es el que nos alerta que algo está ocurriendo. Por ejemplo, cuando estamos cocinando y tocamos la olla, ese dolor nos, nos, nos hace retirar el dedo de la olla. Eh, pero... Mm, es un dolor que es cortito y dura simplemente unos segundos o unos minutos. El dolor patológico es cuando este dolor se extiende ya más de tres semanas, meses, años, que es un dolor que el cuerpo ya mm, se generó un daño y el cuerpo ya mm, no sabe qué hacer con ese dolor, pero sigue doliendo, no sirve para absolutamente nada. Otra forma de clasificarlo eh, es eh, según las intensidades entonces eh, pues está un, un dolor leve un dolor pues moderado un dolor mayor pues que en humanos eh, más que todo se clasifica según eh, números por ejemplo de 1 a 10 o, o con caritas felices o tristes en los animales eh, lo, lo, lo clasificamos un poquito mmm, de una manera más compleja ya que ellos no nos expresan muchas cosas eh, ¿cómo más podemos clasificarlo? Eh, ¿En si, algún... es crónico, uh -huh. eh, si es crónico el crónico lo, lo agrupamos dentro del dolor patológico, se, pues, ¿se llama dolor patológico o dolor crónico ah. ya.
0: Es decir, es aquel que ha acompañado una enfermedad durante un periodo determinado o significativo de tiempo y es al agudo, que es uno que es repentino. Que es rápido,
1: que dura solamente unos segundos o minutos. El patológico crónico es algo que se extiende ya más de tres semanas aproximadamente.
2: Pero entonces digamos que el dolor agudo es, es un dolor preventivo, pues como Exactamente. un dolor... Cómo se podría decir, es un dolor que, que ayuda a defender el organismo en ciertas circunstancias. Exacto, fisiológico. Pues pero ¿no, no a defender puedo? como tal, sino a advertir. Adver es decir, Advercir. que algo
1: malo está pasando. Si el perrito va caminando por la calle y pisó una púa, él inmediatamente ese dolor, esa sensación tan aguda, tan fuerte de dolor, le avisa que debe retirar la pata, porque si sigue pisando ahí, pues le va a seguir doliendo más.
0: Uh -huh. eh, Cuando un perro pisa la púa, cuáles son las reacción o le duele algo cuáles son los, los signos que uno podría ver más más representativos
1: pues en los perros digamos que ellos son un poquito más expresivos y gráficos eh, generalmente el perro llora aúlla eh, voltea siempre a mirarse el sitio pues donde le dolió eh, algunos pacientes pueden pues tirar a morder el sitio de, de pues donde les está doliendo, pero generalmente el, el dolor así agudo eh, lo muestran es con, con un gemido un, o aullando o gruñendo. ¿Y los gatos? Los gatos son un poquito más complejos. Eh, los gatos generalmente cuando hay dolor ellos tienden a retraerse un poquito, mmm, Muchas veces, eh, si es un dolor muy intenso y la cosa es muy severa, pues pueden gruñir o bufar o incluso escupir. Eh, pero eh, si la cosa es un poco más eh, crónica o más larga, el gato tiende a retraerse, a esconderse, a dejar de comer, eh, se puede tornar agresivo.
2: No le gusta que lo toquen. Alejandra, ¿hay diferencias en el umbral del dolor entre perros y gatos? ¿O ambos podrían decirse que manejan los mismos umbrales? ¿O alguno, uno de ellos es más sensible que el otro?
1: Mm, sí y no. A ver, todos, absolutamente todos los individuos vertebrados, eh, perro, gato, vaca, caballo, murciélago, todos tenemos las mismas vías de dolor. Eso significa que todos sentimos dolor, tanto el perro como el gato, y nosotros los humanos sentimos dolor. Pero hay tantas variables entre el perro y el gato, entre el humano y el gato, y entre cada una de las razas de perros, criollos, eh, finos, carísimos... Hay tantas variabilidades que cada uno puede sentir y expresar el dolor de una manera muy diferente al otro. Entonces vemos pacientes que después de una cirugía de esterilización la perrita al otro día o a las dos horas está brincando como si nada. Pero también vemos la perrita que es un poquito más sensible al dolor. Eh, se hicieron las mismas cosas en las dos perritas, pero simplemente una es más un poquito más sensible al dolor y expresa el dolor un poquito más de forma más marcada que el otro, entonces hay muchísimas variables y eso no quiere decir que es que uno sienta más o menos que el otro, son simplemente variables en la percepción y en la eh, expresión del dolor.
0: Es como, es como en los seres humanos, Exacto. algunas razas de seres humanos son, tienen un umbral del dolor más alto, otras tienen un incluso en el género, hombres y mujeres tienen umbrales del dolor muy diferentes, no es por nada, pero aparentemente los hombres son más débiles, no es por nada, no es por nada, pero sí, parece que tuvieran un umbral del dolor mucho más bajo que el de las mujeres, que además de que les toca parir, pues no se quejan tanto ante las inclemencias de la vida cotidiana.
2: Pero entonces ahí se habla no solamente de lo de lo propio de la especie, sino por individuo. Exacto. Y no solamente de que tengan, digamos, más receptores o más sustancias involucradas, sino también que tendría algo que ver su como su ambiente de desarrollo, su comportamiento, me refiero es que hay, hay perros que de pronto son más mimados que otros o, son, o no han pues no han tenido que sufrir ningún tipo de dolor ni leve, entonces tienen menor resistencia. Exactamente, sí. Entonces hay variación de en todo en todas esas características. Eh, yo quisiera, porque es una cosa que me preguntan constantemente los propietarios de pacientes y es saber, porque hay gente que dice, no, es que, yo la vi que le estaba doliendo tanto que, el, que ese perrito estaba llorando. Que le di lo <risa> no, Ya vamos a decir lo que le dan, pero pero antes de eso, que estaba llorando. O sea, me refiero a llorar como a la salida de lágrima para generar una expresión de dolor. ¿Es verdad que los perros y los gatos lloran o eso es una particularidad humana? No, es una particularidad humana.
1: Eh, la, o sea, la producción de lágrima no está asociada o el perro no tiene la capacidad de producir un llanto asociado a un, pues a un sentimiento de tristeza o dolor. Pues sí producen lágrimas, pero es un proceso de, de lubricar el ojo normal de lo... Y hay algunos perros normal. que por su anatomía o por enfermedades producen un poquito más de lágrimas que los otros, pero, pero no, básicamente es algo asociado a la, a
2: la raza humana. Bueno, eso es importante porque mucha gente lo pregunta. Lo otro es entonces, ¿qué tipo de manifestaciones vamos a encontrar, por ejemplo, en un perro con dolor? O sea, no va a llorar, ya sabemos que no va a llorar como el humano, entonces, ¿qué otras cosas hace? Bueno, también, como decíamos ahorita, son muchas las variables. Está
1: desde el perro que aúlla, ladra o gruñe, eh, como el perro que también se esconde, que no tolera que lo manipulen, cuando se va a tocar la zona eh, adolorida, el perro pues voltea a mirarse. O, Hay agresión. Exacto, agresión o de, pues como defensión de la
2: zona. Eh, hay algunos que se lamen y se lamen y se lamen Exacto. y se lamen. Exacto, hay
1: pacientes, por ejemplo, es muy común en los viejitos cuando tienen eh, artritis o artrosis de alguna de la cadera o de los codos o de los deditos, eh, se empiezan a lamer eh, periódicamente la, la, pues, la zona que les duele y uno empieza a ver cambios de coloración en el pelito de esa zona o incluso la piel pelada, eso es como un signo de... de de alarma por decirlo así, no quiere decir pues que si un paciente joven se está lamiendo eh, no, no signifique nada, ¿no? pueden significar muchas cosas, eh, desde dolor hasta, hasta un vicio, otra patología de la piel, por eso es que siempre hay que prestarle atención a esos cambios de comportamiento, eh, a muchos pacientes se les cambia el apetito, entonces dejan de, de comer mmm, lo habitual, algunos comen más
2: eh, sí, algunos comen más cuando hay dolor sí, Ay, sí no me la sabía yo. sobre todo en el
1: posquirúrgico eh, cuando están recién operados eh, en algunos gatos también se ve eso la, el aumento del apetito berracos uno todo adolorido y, tengo
0: hambre, tengo hambre no, pero finalmente pues la ingesta de glucosa es un es un
1: gran, como se dice, un gran aliado de la recuperación. Uh -huh. Lo que pasa es que muchos, por ejemplo, en esos pacientes que comen más de lo que están habituados, es eh, asociado como a cierta ansiedad. A propósito de ansiedad, un saludo para Polo, el
0: Samoyedo. <risa> <risa> un saludo para él por ser un perro ejemplo en todos estos cosas postquirúrgicos de ansiedad y necedad. <risa>
1: Un saludo para él y su familia. Bueno, y en los gatos, eh, los gatos se retraen un poquito más, eh, tienden a esconderse eh, o a tornarse... Mm, agresivos no toleran que los toquen, que los manipulen, entonces... Eh,
2: eso sí se quedan muy, muy quietos en una posición como muy particular, Exacto, ¿cierto? generalmente
1: si están, por ejemplo, en una jaula de hospitalización, le dan la espalda a la persona que los está observando, entonces se meten como en un rinconcito de la jaula y dan la espalda, y si uno los intenta tocar... Pues ya te tiran la manito o, o te, te, te gritan, pues. O te La escurren. manito que te una
2: <risa> No con esa delicadeza no con la, con la, con la sí. que ella lo... Y no, sin garritas, una manito <risa> algodonosa que
0: le daba uno... <risa> con le, las almohadillitas. Una advertencia.
2: <risa> Hablemos entonces, hoy vas a preguntar algo más, Juli.
0: No, eh, también puede ser que se
1: dejen de acicalar. Sí, eso es súper, súper común. Todo gato estresado o adolorido,
2: deja de acicalarse. Es y Dale. es como una posición como una tortuguita o sea ellos guardan las, manitos, las manos como y una ya. bolita de gato se vuelven y porque será bola? que hacen la bolita yo creo que es en medio de su comportamiento de supervivencia de sí. defenderse de, y esconder la parte las más vulnerable que es el abdomen entonces siempre tratan de proteger que no haya pues como son presa de tantos animales entonces en el momento en que tienen dolor y se sienten vulnerables tratan de... de de meterse, como de meterse dentro, proteger su abdomen, de que no esté, no esté en riesgo de que lo pues, puedan atacar, y es la parte pues, que es más sensible y más vulnerable. Te iba a preguntar, al, Alejan eh, entonces, ¿cuál sería como la solución para los procesos de dolor? Pues hablar sobre que ya sabemos qué es, cómo se manifiestan, cómo lo pueden identificar, y antes de, de entrar a mirar como con cada animal y dar como de cómo identificar en su casa que, si hay dolor, qué es lo ideal o cómo es la forma de tratar el dolor Bueno, lo ideal es ante
1: cualquier sospecha siempre acudir al veterinario antes de administrar cualquier eh, medicamento y mucho más si son medicamentos indicados para humanos eh, porque el veterinario se va a encargar de buscar específicamente dónde y qué es lo que le está doliendo. Obviamente el propietario en su casa mmm, se va a dar cuenta de, de que algo está pasando con su mascota eh, porque ya decimos que muchos muchos eh, Muchos cambios asociados al dolor están relacionados con cambios en el comportamiento, entonces el propietario empieza a notar que el perrito no sube las escalas con la misma rapidez que lo hacía siempre, o se queda pensando antes de subir o bajar las escalas, eh, o se lame una parte del cuerpo, entonces eh, con toda esa información que el propietario va recopilando en la casa, eh, el veterinario puede hacerse como una idea más eh, grande, por decirlo así, de lo que le puede estar pasando a su mascota, eh, mirar si de pronto es un proceso que requiera cirugía o que necesite unos medicamentos eh,
2: específicos, pues para tratar esa esa enfermedad. Y esos medicamentos serían entonces los analgésicos.
1: Exactamente, los analgésicos,
2: analgésicos y o antiinflamatorios. Hay una cosa que yo creo que también es importante eh, mencionar y es el dolor referido. Porque no siempre en los animales ve uno que lo que, es decir, si por ejemplo tienen dolor en la columna o un dolor óseo muscular, ese dolor se puede referir o se puede como reflejar. Como si fuera por ejemplo un dolor de estómago. Uh -huh, con dolor abdominal o al contrario, o sea, si tengo dolor abdominal y vamos a intentar pararse o caminar o, o uno le, le toca eh, la columna también uh -huh. puede generar dolor, entonces a veces eso confunde tanto al propietario como, como al, al veterinario. veterinario. Que es, una, que es algo que, que es importante pues que la gente aprenda a reconocer. Eh, yo creo que entonces hablemos un poquito acerca de los analgésicos, hay que hacer mucho énfasis en que no es la idea que automediquen pues a los animales y mucho menos sin la asesoría pues y como decía ahora Alejandra, ni no darle medicamentos que, son, que no estén asesorados por un médico veterinario y que sean usados en, en humanos, que es lo común que pasa en el diario Vivir pero hablemos un poquito sobre los analgésicos, ¿qué tipo de analgésicos?
1: Bueno, analgésicos hay un montón, básicamente un analgésico es cualquier sustancia o medicamento que quite el dolor. Eh, hay, digamos que dos mm, grandes líneas, por decirlo así, eh, los analgésicos convencionales como son el Meloxicam el ibuprofeno, eh, el ketoprofeno, el celecoxib y los analgésicos no convencionales eh, que son por ejemplo la dipirona o el acetaminofén, básicamente la diferencia radica en que la dipirona y el acetaminofén actúa por unas vías en el cerebro diferentes a los otros y no tienen, tienen, estos últimos dos tienen muy buenas propiedades analgésicas pero no son buenos antiinflamatorios. Eh, mientras que todos los otros convencionales son buenos analgésicos pero también son muy buenos antiinflamatorios o sea ayudan cua bajo cualquier proceso de inflamación en el cuerpo además que quitan el dolor
2: que eso también es importante porque a veces quitar el dolor no es lo único que tenemos que hacer o sea si quitamos el dolor pero no la causa del dolor que puede ser un proceso inflamatorio pues no vamos a ver una mejoría sino por el tiempo que dure el analgésico exactamente y dentro de los otros eh,
1: medicamentos, de los convencionales, eh, tenemos unos que son más o menos específicos para ciertos tipos de dolor, entonces hay algunos que son mmm, mejores para eh, dolores de huesos, dolores de músculos, hay otros que son mejores para eh, dolor de cabeza, para dolor de estómago. Varía de acuerdo entonces a donde lleguen. Sí, un poquito, pues son, básicamente hacen lo mismo, pero unos son más específicos para ciertos tipos de dolor, no quiere decir que no funcionen para los otros, pero funcionan mejor para, o para lo que están pues indicados. Hago un paréntesis para saludar a Lula.
0: Lula fue una perrita que nos robaron en una jornada de esterilización. Mentira. Era una perrita muy linda, muy linda, muy linda, muy pura que llevaron un día de esterilización en, en San Joaquín y que... Los supuestos dueños se llevaron <risa> sin mi permiso, pero no mentiras, Los saludamos, la saludamos a ella divina y a Jaime y a su pareja que son los, eh, su novia o esposa, bueno, su familia <risa> que son los responsables de Lula, un saludo para ellos, nos han seguido mucho en las redes, nos han apoyado mucho
2: la labor que realizamos, muchas gracias, saludos también para ustedes, continuemos. Estábamos hablando de la analgesia. Y de los tipos de analgésicos que hay ¿Me ibas a preguntar algo ahí, Juli? No, que es muy similar a lo que sucede con los
0: antibióticos Saliéndome un poco del tema Que algunos antibióticos sirven para el sistema digestivo Otros antibióticos sirven para el sistema urinario Otros antibióticos pues tienen una variedad pues ahí Dependiendo del lugar a donde lleguen, donde actúen Donde ejerzan esa, esa, ese trabajo antibiótico Entonces quería pues preguntar si era como más o menos Más o
1: menos así, más o menos así funcionan
0: bueno, y de los de los de lo hagamos una eh, insistamos en la necesidad de, de que las personas entiendan cuáles analgésicos no deben ser bajo ninguna circunstancia administrados a los animales y que son de uso común en los seres humanos.
1: Bueno, en los seres humanos, eh yo creo que de los más comunes que tenemos son el diclofenaco el acetaminofen y el ibuprofeno que es como lo que formulan en todas las EPS eh, principalmente el ibuprofeno y el, y el diclofenaco son severamente tóxicos para los animales eh, para perros y para gatos eh, pueden producir un daño hepático un daño renal severísimo y pues y, y no, no sobrevivir eh, el acetaminofén, digamos que es un, un, una cuestión bastante compleja, porque eh, funciona muy bien, pero en, en personas y en animales. Pero el gran problema es que las dosis terapéuticas están muy cercanas a las dosis tóxicas. Entonces, eh, la mayoría de las personas piensan que el animalito tiene dolor y le dan uno o dos acetaminofén de 500 miligramos, que es la presentación que viene, eh, a un perrito de 8 o 10 kilos. Es una dosis casi que 100 veces mayor de lo que el animalito necesita y pues obviamente el animalito se enferma, se muere, eh, etcétera. Entonces, en todos estos casos yo preferiría que no le administren absolutamente ningún medicamento de uso humano al, a los perritos y mucho menos a los gatos porque los gatos son muchísimo más sensibles a todos los medicamentos eh, sin la autorización de un veterinario, el veterinario sabrá decirles qué dosis son las adecuadas y, y, y en, qué, pues en qué tiempos o cuánto tiempo dárselo. En, en los gatos sí, la verdad, eh, los medicamentos que están autorizados eh, o que tienen estudios para ser administrados son un poquito más restringidos en gatos, ni el acetaminofén, ni el ibuprofeno, ni el diclofenaco, ninguna de estas cosas es, es permitida en gatos, eh, pues prácticamente se mueren. Es una, es una advertencia y
0: es un llamado que hemos hecho aquí en Ladralo, en varios programas que tienen que ver pues como con la salud de los animales de compañía, específicamente con los perros y gatos, y es que por favor, los organismos se comportan diferente, entonces no asumamos que lo mismo que nos sirve a nosotros le va a servir a los animales, porque desde de una cosa tan básica como que los perros no puedan comer chocolate y uno sí, ya ahí a uno le dice... Eh, ...por donde va el agua al molino... ...somos dos eh, especies completamente distintas... ...entonces... ...y más todavía el gato... ...que es un animal pues como tan... ...empezando ahí... ...bueno pues, no sé... ...como tan cerca a lo salvaje aún... ...con ciertos rasgos...
1: ...alienígenas...
0: ...alienígenas... <risa> ...alienígenas ancestrales... ...pero entonces es un llamado... ...que siempre ante cualquier duda... ...ante cualquier signo de alarma... ...que no sean necesariamente el dolor... ...sino otros signos de alarma... ...como... Bultos, peladuras, eh, ah, es que un vecino me dijo que eso era tal cosa y entonces yo le estoy echando aceite quemado de, de carro pasado por tractomula y eso veazo fijo le va a quitar eso, eh, no, tratemos de ser un poco más coherentes que si no se lo hicieran a un hijo o a un humano pues tampoco habría por qué hacerlo con un animal, cuando uno se le enferma a un hijo, yo no tengo hijos pero lo supongo así, uno no empieza ahí a recetarle y a recetarle a ver ensayando a ver qué, funciona. A ver qué le funciona, no, uno lo lleva al médico y el médico dirá cuál es el tratamiento más pertinente y más apropiado para que el pequeño paciente salga a flote, pero entonces lo mismo tenemos que hacer con los animales, siempre consultar al médico veterinario y es que se nos ha hecho costumbre y me perdonan salgo un poco del tema, a que lo de los animales todo tiene que ser gratis, entonces que la gente no paga un una consulta porque es que me la tienen que dar gratis porque es que es un perrito y porque es que, es que yo no tengo plata no o sea si usted tiene un animal usted tiene que estar consciente de que a cada signo de riesgo usted tiene que ir y pagar una consulta del veterinario usted tiene que ir y hacer una radiografía si el animal le pasaron algunas cosas tiene que ser responsable y tiene que aceptar que ante cualquier duda en cualquier inquietud usted tiene que consultar con las personas que se dedicaron a estudiar la salud de los animales que están preparados que saben que les hace bien y que pueden ayudarle a salir de esa proceso de enfermedad por el cual está pasando.
2: Cierro el paréntesis. Cierro el paréntesis, no, pero
0: es que, y a propósito de eso, David, te voy a dar gusto y voy a hacer un consejo de la semana, a manera personal, o sea, lo que yo voy a decir al final de este programa es a manera personal, no te involucra ni al ITM, ni a Raya, ni a Ladralo, ni a Catalina, ni a Alejandra, ni a David, a mí
2: solitiquitiquica. pero eso va a ser más tarde. Ah. Eh, adicional, quería decir ahí que, como ya mencionamos un poco más adelante el dolor es un signo de que algo está pasando, o sea, no está doliendo porque sí, si el dolor se retira, posiblemente esos analgésicos que ya nos mencionó eh, Alejandra van a mejorar el dolor, pero el dolor, no no la causa del dolor no va a desaparecer si no tiene un adecuado tratamiento entonces la función de nosotros como médicos veterinarios es encontrar el porqué ese dolor, obviamente quitar el dolor, pues porque no vamos a dejar el animal eh, sufriendo, o sea, quitar el dolor, pero además encontrar la causa y mejorar la situación.
1: Bueno, y retomando lo que decíamos de los medicamentos para humanos, es que los medicamentos para humanos están, eh, vienen en presentaciones para, para personas de 50, 70 kilos, y estaríamos diciendo que se los estamos dando a un animalito de 8, 10, 20 kilos a lo mucho sería, o sea, es, es, es una dosis demasiado grande para un animalito, entonces
2: hay que hay que tener precaución con esto. Entonces bajo cualquier circunstancia. Otra cosa es que creo que también es importante acatar las indicaciones de los médicos veterinarios. Hay gente también que se en su afán de, ay, no, yo le iba, quería quitar el dolor, entonces no le di ese medicamento cada 24, como me lo indicaron, sino que yo más bien se lo di por la mañana, al mediodía y por la noche. Resulta que es que todos esos medicamentos tienen estudios que demuestran cada cuánto se debe dar, con qué frecuencia, en qué cantidad, porque si no, entonces pasa de ser un, un medicamento beneficioso a un medicamento tóxico.
0: Eh, nos comenta Valentina Mesa. También es importante que hay medicamentos que se distribuyen para humanos y para uso veterinario. Esto es importante para que el vet sea muy claro en la fórmula, pues la persona lo primero que hace es llamar a una farmacia de humanos y no saben. Y para uno como dueño, si dice que es de uso veterinario, no asumir que sirve el de humanos. Eso es más o menos lo que estamos diciendo. Sin embargo, sí es muy importante ahí eh, tener en cuenta lo que dice Valentina, pues hay algunos que se pueden usar en humanos y en animales, pero que su dosificación o su concentración o composición uh -huh. es muchísimo di más diferente debido a los pesos principalmente y pues a los a, las, a la fisiología de cada uno de los organismos. Pero sí es importante eh, aclarar que hay algunos que son que son eh, de, de doble propósito.
2: <risa> sí, que es, finalmente es el mismo componente y que lo que varía es la presentación, que es en el caso, por ejemplo, del meloxicam meloxicam viene para humanos, pero en no concentraciones para una persona de talla grande como nosotros, que pesa, pues yo, por ejemplo, que peso 70, ustedes sí son más. No, pero aquella me ganó, aquella es. me ganó, aquella me ganó, pero no hablemos de eso. Pero entonces viene en esa presentación, pero obviamente si va, si utilizo una tableta de esas, a pesar de que sea el mismo componente en un gato o en un perro, pues va a ser una dosis exageradamente alta y que finalmente lo que va a generar es un trastorno en esa, en ese animal. Bueno, ahora ya hablamos de
0: la analgesia, que es esa vía mmm, farmacológica, siempre es farmacológica, hay otras formas de, de reducir el dolor, ¿qué tal eh, las formas? Nosotros una vez aquí estuvimos unas invitadas que hablaron de medicina alternativa, pero ¿qué otras formas
1: hay eh, de reducir el dolor o de controlar el dolor? No, hay muchas otras formas, pues eh, pues yo que soy anestesióloga trabajo con la parte farmacológica, pero se puede acompañar de, por ejemplo, la fisioterapia, eh, eh, la acupuntura, es otra cosa que funciona muy bien en los pacientes y que ahora tenemos pues disponibilidad para, para veterinaria. Eh, las aplicaciones de frío o de calor en la zona dolorida eh, funcionan también muy bien, claro que dependiendo digo yo, de la de la, de la, de la el aquejamiento, como si <risa>
0: de, de la, la queja. enfermedad, sí, de la enfermedad, sí, exacto, de, de dependiendo, la de,
1: dependiendo, pues de, de lo que tenga el paciente eh, será, será, viable fisioterapia o acupuntura o las dos cosas o ponerle frío o ponerle calor, no, no todo funciona para lo mismo. Eh, mmm, Incluso está toda la medicina eh, bioreguladora y homeopática que también se está manejando mucho ahora en veterinaria eh, y es un poquito pues amigable con el, con el cuerpo del paciente o con los eh, riñones, hígados y todos estos eh, sistemas del paciente. Eh, que obviamente esto también se... se pues... Mm, ¿Va de la mano de un médico especialista en este tipo de terapias que sabe qué formular en uno u otro caso?
2: Yo creo que siempre, y eso es lo que más hemos repetido en el programa hoy, siempre ir acompañado de una persona especialista, o sea, siempre ese tipo de, de alternativa sea la que sea, siempre no es como, ah, lo que le funcionó al vecino me va a funcionar, o lo que le funcionó al perrito de mi amigo me va a funcionar a mí, o sea, Exacto. cada individuo es muy particular. Exacto,
1: porque ya habíamos dicho que hay muchas variables entre cada uno de los individuos y entre perros y gatos, entonces lo que le funcionó al vecino no necesariamente le tiene que funcionar a mi perro, eh, y ya pues en cuanto a, a manejos u otras terapias de dolor, eh, tenemos ya técnicas avanzadas como lo, lo que son los bloqueos nerviosos, eh, que es básicamente la inyección de un anestésico local en un nervio que hace que se duerma ese nervio y el animalito no sienta eh, la patica fracturada o la patica eh, que le acabaron de, de operar, por ejemplo. Eh, están estos mismos bloqueos eh, que se hacen a largo plazo cuando el paciente tiene un dolor crónico, por ejemplo, que son bloqueos que pueden durar hasta cuatro semanas. Eh, las epidurales, que son las mismas que le hacen a las mamás cuando van a tener bebés, también las hacemos en los perritos. Cuando ¿Para van, qué? También cuando van a tener bebés.
2: Eh,
1: o eh, para cualquier cirugía que involucre el abdomen del paciente o las paticas de atrás
2: también va a ayudar en disminuir el dolor.
1: Exactamente, sí, básicamente se duerme como todo el paciente de la cintura para abajo, entonces eh, el paciente no siente por, un, por las horas que uno desee, según los medicamentos que le ponga, el perrito no va a sentir las paticas de atrás o la cola o el abdomen eh, según el proceso pues que, que se planee hacer.
2: Hablemos un poquito de cómo prevenir el, el dolor a través de la anestesia, que es la especialidad pues, tuya.
1: Bueno, eh, básicamente cuando un paciente llega para una cirugía, eh, sea una esterilización o sea una cirugía de ortopedia o de lo que sea, uno siempre debe evaluar al paciente porque es muy importante conocer al paciente antes de la cirugía para saber qué comportamiento tiene y qué es normal en el paciente y eh, saber qué es anormal o qué es normal cuando el paciente se despierte porque hay pacientes que son ansiosos y son gritones y que estén gritando no significa que tengan dolores simplemente que el paciente es gritón y grita y, y, y aulla si es cansón entonces eso es una parte muy importante porque yo tampoco puedo rellenar al paciente de analgésicos eh, simplemente porque lo veo aullando eh, y mm, digamos que hay ciertos, como ciertos criterios o ciertas escalas eh, asociadas al, al, como a los tipos de cirugías que me hablan de qué cirugías pueden ser más o menos dolorosas en el paciente. Y ya yo, conociendo qué tan dolorosa puede ser esa cirugía y cómo se comporta mi paciente, escojo un plan de medicamentos que yo considero adecuado para ese paciente. Sin embargo, el solo hecho de yo aplicarle un analgésico al paciente no es un tratamiento por sí solo. O sea, yo no me puedo, yo no puedo ponerle al perro un, un medicamento para el dolor y lavarme las manos e irme y ya. El tratamiento del dolor eh, incluye una evaluación del paciente y puede incluir una reformulación de ese tratamiento analgésico. Entonces yo debo evaluar a mi paciente después de cirugía para ver si fue suficiente con los medicamentos que le apliqué o si requiere otro manejo diferente y replantear
2: esos medicamentos. Yo creo que ahí también es importante que, que la analgesia durante un proceso quirúrgico, por ejemplo, casi nunca es de un solo componente, ¿cierto? Como hablamos que cada animal es tan particular, la mayoría de las veces hay que utilizar varios ¿Tipos de fármacos que van a, van a mejorar pues, y a disminuir o a prevenir que haya dolor durante ese proceso?
1: Exactamente, eso se llama analgesia multimodal y es atacar el dolor desde varios frentes diferentes, o sea, con medicamentos que actúen cada uno de una manera diferente. Eh, y así ataco el dolor de una manera más fuerte, pero eso me ayuda a disminuir las dosis de los medicamentos que estoy usando. Por lo tanto tengo menos efectos adversos de cada uno de esos medicamentos eh, y esos medicamentos entre sí, cada uno se potencia y tengo un, un buen efecto del dolor. Es el caso, por ejemplo, donde usamos algunos analgésicos eh, poniéndoselos por la venita, pues por la vena al perro, pero también hacemos eh, los bloqueos eh, nerviosos. Cada una o sea, los analgésicos venosos y los bloqueos nerviosos actúan por vías diferentes, pero se
2: complementan. Y eso hace que disminuyamos dosis de cada uno de esos. Exactamente. Eh, sucede también para los anestésicos que no, no solamente utilizar un solo anestésico en esos procesos, sino que también sea una mezcla de varios. Exactamente,
1: eso me ayuda a que el paciente tenga una anestesia mejor, más suavecita, pero sin tantos efectos adversos, por ejemplo, las náuseas o el vómito después del, del procedimiento. Hay, hay, hay anestésicos que pueden hacer que el perro se le revuelva un poquito más el estómago que otros, pero si yo uso un poquito menos de los que revuelven el estómago, Potenciándolos con otros que no revuelven el estómago, <risa> tengo un, un, un mejor despertar en el paciente, por ejemplo. ¿Es una receta? No. Pues una
0: receta, porque uno le añade de uno, <risa> le quita del otro. Ah, no, no. Sí, lo, <risa> en ese
1: sentido, sí. Uno, va, uno define antes del procedimiento eh, qué es lo mejor para ese paciente y para esa cirugía, eh, sumándole y poniéndole cositas. Y me refiero a que no es una receta porque, precisamente por eso, porque cada paciente es diferente. Entonces no hay ah, bueno no es fijo, pues, sí no es algo sí, fijo sí, y sí. transversal.
0: No, sí, pero lo que yo quería decir es que uno le añade cinco pies. Y un miligramos poquitico, de... es otro
2: poquitico <risa> Y cinco papá, y así. Sí, que yo sí. creo que eso es otra cosa que hemos hecho mucho énfasis en raya, y es que la anestesia siempre debe ir con todos esos componentes. Porque es que hay muchas situaciones donde eh, hemos, nos hemos enterado de casos donde no utilizan adecuadamente todos estos medicamentos. Es más, solo usan uno. Solo usan uno, que solamente es, pues está generando una inmovilidad física, pues el paciente no se puede mover, pero pues se está sintiendo. Sí, pues básicamente
1: una anestesia eh, no es solamente dormir al paciente, la anestesia implica tres componentes. Uno, eh, inconsciencia, relajación muscular y analgesia.
0: La triada anestésica, yo la amo,
1: me la enseñaron allá en mi curso de, en mi
0: materia de equipos biomédicos 1, cuando estábamos viendo la máquina de anestesia, entonces sí, la triada analgésica, repitamos los componentes por favor de la triada analgésica porque es muy importante, inconsciencia, relajación muscular y analgesia. Esa, esa triada analgésica se logra con una mezcla de medicamentos anestésicos, no uno solo va a proveer esas tres, a no ser que alguien se lo invente y sea un supermedicamento. ¿Existe un supermedicamento, No existe. Entonces, eh, la, la anestesia en cualquier procedimiento debe ser una mezcla y ojalá realizada por una persona especialista que conozca del tema y que sepa pues eh, generar un protocolo responsable en términos de que el no, animal no vaya a sentir dolor durante el procedimiento, que no vaya a estar consciente percibiendo todo lo que le está sucediendo porque a quién le gustaría que mientras le están haciendo un procedimiento quirúrgico recuerde todo, sienta todo y después vaya y le cuente a la mamá, 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 todo esto me lo hicieron y yo lo sentí. entonces eh,
1: Hay una película de eso. Ay, ¿cómo se llama?
0: Veámonosla.
1: Desde un señor que le iban a robar el riñón y él estaba consciente. Pues lo anestesiaron, pero él no se durmió, sino que seguía dándose cuenta de todo a su alrededor. Es horrible.
0: Es horrible, me imagino que debe de ser horrible. Y así lo mismo sucede cuando a los animales los anestesian de una manera mala o de una manera no
1: responsable y pues termina. Ellos no pueden decirle a no, uno después y, nada. Y pues fuera de, de charla, eso puede generar un montón de trastornos... Eh, pues en los humanos psiquiátricos en nuestros pacientes eh, puede generar un montón de cambios de comportamiento eh, asociados al trauma eh, asociados a ese trauma psicológico que vivieron durante el, el, pues el mal procedimiento no es, no es algo como tan, tan a la ligera
2: o sea no es solamente lo que cause ahí el dolor que incluso puede generar hasta un choque un mal tratamiento
1: de del dolor durante una cirugía el dolor que se genera durante una cirugía generalmente es un dolor agudo, un dolor rápido que desaparece una vez se cura la lesión, pero un mal tratamiento del dolor durante una cirugía puede generar un dolor crónico en el paciente, o sea, un daño nervioso que genera un dolor crónico. Entonces ahí va la importancia también de saber tratar el dolor. Y sería muy triste pensar que por una cirugía, por ejemplo, de esterilización, que es algo tan sencillo, tan de rutina, tan ambulatorio, no se trató bien el dolor y el, una cirugía de esterilización y el paciente, la perrita, quedó con un dolor crónico a nivel eh, abdominal o de la piel de la zona de la incisión.
2: Por el resto de la vida. Exactamente.
0: Y ella nunca va a decir que es lo peor, va a tener que sufrir en silencio. Ay incomprendida no la verdad la verdad incomprendida y está ¿eh? porque está tan brava
2: mira que ya no se puede cargar ya mira. esta
0: perra no se deja no se deja ni voltear a ver que ¿Le,
2: le hicieron mal la esterilización y va uno y ve, y sí <risa> bueno mmm, ¿qué nos falta por mencionar yo creo que es, de, podemos repetir reforzar Cómo la persona como propietario puede identificar que, que su animal de compañía, su perro, su gato, tiene dolor y debe consultar? Bueno, eh, básicamente es porque hay cambios de comportamiento.
1: El animalito se empieza a comportar de manera diferente a lo que usualmente se ha comportado. Eh, puede llorar eh, o, o gruñir o incluso tirar a morder si le tocan el, la zona que le duele. Eh, generalmente dejan de comer... Eh, se pueden retraer o cambiar el comportamiento, eh, retraerse, esconderse, o por el contrario en los perros podrían, eh, o en los gatos también, tornarse eh, agresivos. Eh, se pueden lamer las zonas eh, adoloridas, eh, los perros, por ejemplo, en las casas que tienen escaleras, se empiezan a notar que el perrito sube más despacio, o baja más despacio, eh, o se demora, pues se queda como pensando si sube o si baja las escalas, en los gatos se quedan pensando si entran o no entran a la caja de arena o si brincan, si usualmente brincan ciertas zonas eh, empiezan a notar el propietario que ya no brinca, deja de brincar eh, y pues bueno todos los comportamientos vocales asociados, llorar, gruñir, gemir y ese dolor puede ser ocasionado o porque tuvieron
0: un trauma que fue un golpe, una cortada, una, una situación mecánica que causó una alteración okay. de los tejidos. O puede ser también por una enfermedad, por una enfermedad que está desarrollándose en el, los adentros del animal. <risa> <risa> en la parte, de, en la parte en su más interior. interna. la parte más interna. <risa> Entonces... Eh, es un llamado de nuevo para que las personas una vez detecten signos de alarma que digan Dios mío, mi animalito no está normal, puede coincidir con que tenga dolor, llévenlo al médico veterinario, hagan las pruebas que sean requeridas para diagnosticar y darse cuenta qué es lo que verdaderamente está haciendo que el animal padezca dolor y en caso de que padezca dolor, pues hacerle un buen tratamiento de, anal, de analgésico, pero también buscar qué es lo que está causando el dolor y hacer pues el tratamiento respectivo para
2: solucionar ese problema. Y ahí va la cuña de que por favor inviertan en sus animales, en la salud de sus animales y no pretendan que se les solucione muchas dudas como hacen comúnmente, a mi perro, a mi gato le duele esto, ¿qué le doy? Que es lo que hacen es preguntar por redes sociales y no es lo ideal.
1: No, y creo yo que ahorita hay como muchas opciones eh, disponibles, hay muchas veterinarias que tienen EPS para mascotas, medicina prepagada, y ya hay muchas aseguradoras que tienen también pólizas que cubren como ese tipo de eventualidades, un número de bancos, supermercados, un número, banco, de, supermercados, de, un número de consultas al mes y bueno, de
0: eventualidades. Sí, ahora hay mucha facilidad realmente para uno poder tener un plan. Eh, mínimo como de salud de sus animales en caso de emergencia etcétera que puede resultar más fácil a la hora de pagar a, que a la hora de tener que atender una emergencia sin pues tener ninguno, no estamos haciendo propaganda pero de pronto puede facilitar un poco que la gente acceda a los servicios veterinarios eh, sin la dificultad que pueda acarrear llevar un animal durante una urgencia o durante alguna situación imprevista que puede ser un poco más costoso entonces eso puede también ser una alternativa para las personas para que puedan eh, sin excusa llevar a los animales al médico veterinario Alejandra eh, Te agradecemos mucho por haber estado en el programa Si tienes algo más que añadir, bienvenida Bueno, entonces eh, Vamos a pasar primero a la agenda de la semana
1: Eventos, campañas, jornadas de vacunación Esterilizaciones, encuentros, conferencias Todo en la debates, agenda de la todos. semana En Ládralo
0: eh, bueno, el primer el primer el primer evento de esta semana es que el día de mañana va a haber una implantación de microchip en la calle 65 con carrera 944 en la Uva Los Guayacanes, eh, eso queda en Guayabal. Barrio Cucaracho. Cierto que sí es Guayabal, calle 65. No, es mentira. <risa> Pero queda en el barrio Cucaracho. Ah, en la calle 60. No, no tengo idea. Barrio Cucaracho, hubo a los Guayacanes. A ver, jornada de implantación de microchip. El 13, o sea, el sábado, estará esta misma jornada en el Parque Biblioteca Gabriel, Gabriel García Márquez, en la carrera 80, número 104-4, en el 12 de octubre. Y el día domingo. Eh, habrá la misma jornada de implantación de microchip en el cementerio san javier carrera 96 con la calle 40 recuerde que este es un servicio que presta la alcaldía de forma gratuita que eh, es un es un sistema de registro no es un sistema de rastreo es un sistema de registro que permite la identificación de los animales a través de la lectura de un microchip que se les implanta en la parte posterior del cuello este servicio es gratuito lo presta la alcaldía de medellín para, para todo lo que quiera acceder, y debe llevar la fotocopia de los servicios y la fotocopia de la cédula, además se entregan unos fichos por, por jornada, entonces debe aprovechar para llegar temprano. Este calendario usted lo puede encontrar en la página la perla Ahí a mano derecha le va a aparecer el calendario y ya usted abre... Y están todos los eventos del mes. No solo las jornadas de implantación de microchips, sino otras jornadas de educación que realiza La Perla para ayudar a generar una conciencia de convivencia responsable con los animales de compañía. Eh, otro, otro evento es que el próximo 4 de noviembre realizaremos nuestro próximo día de esterilización y limpieza dental colectivo en el barrio San Bernardo, eh, Belén San Bernardo. San Bernardo eh, eh, para que se inscriban a sus perros y gatos si necesitan ser esterilizados o si necesitan la limpieza dental, nuestros precios son precios justos y eh, debe enviar un correo a esterilizaciones@corporacionraya.org con todos los datos. Pueden encontrar más información en nuestra página web www.corporacionraya.org y les recordamos que estamos en la campaña Estoy con Capurganá El próximo mes de diciembre estaremos viajando Al corregimiento de Capurganá Este corregimiento es de Acandí En Chocó Y eh, queremos esterilizar gratuitamente A 200 perros y gatos Y atender a 100 equinos de labor Es decir, caballos, mulas y burros Que trabajan en esa zona Prestando servicios o Bueno, prestando no Que trabajan -ha ¿Cómo dirá dijera esto? Bueno, que son utilizados para transportar y personas y carga. Entonces les pedimos que las personas que quieran ayudarnos a llevar esta jornada a cabo, pues que se vinculen donando y ayudando a difundir esta campaña, que para que podamos recoger los bienes y ser, eh, los bienes el bien económico <risa> que necesitamos para poder viajar allí. Eh, además, eh, pues de las de la atención a los animales debemos cubrir los gastos de los voluntarios que trabajan con nosotros, que van a trasladarse hasta allí y que pues nosotros obviamente pues proveemos para facilitar eh, que nuestro equipo se mantenga constante, les pedimos ayuda queremos viajar, queremos mejorar la vida de toda esta comunidad, ya hemos estado allí en dos ocasiones anteriormente y hemos desarrollado un buen trabajo, la comunidad tiene una gran aceptación y está esperando con mucha, con mucha ilusión que nosotros podamos viajar en el mes de diciembre, eh, esos son los eventos que tengo para este mes semana el resto, resto de año y ahora voy a dar un consejo eh, mmm, lo voy a dar, vuelvo y digo a, a término personal, a, esto es solo soy solo yo Pero uno debe ser bastante cuidadoso y también un poco inteligente a la hora de hacer comentarios en redes sociales Resulta que hay una señora que nos acusa de que somos unos ladrones y que nos queremos engordar los bolsillos porque cobramos los precios que cobramos en nuestras jornadas de esterilización en Medellín. Yo le quiero decir a la señora, primero, que sea más respetuosa, que ella no, no tiene ninguna prueba de que nosotros nos estamos echando plata al bolsillo. Finalmente todos somos voluntarios, entonces pues ahí no hay ningún, no tiene ni pie ni cabeza su acusación. Y además paradójicamente siendo disque defensora de animales habla de cirugías que valen 30 mil pesos yo le voy a decir a una señora, a esta señora una cosa, la verdadera maltratadora de animales es usted, una persona que va y paga 30 mil pesos por una cirugía que evidentemente carece de los mínimos requerimientos de bienestar animal. Usted lleva voluntariamente a los animales allá a que sean sometidos a una cirugía irresponsable y negligente. Es usted la verdadera maltratadora de animales es usted y las personas que realizan cirugías a ese valor los son ustedes los verdaderos maltratadores de animales uno no puede ser tan descarado en la vida de llegar y acusar a una persona que ni siquiera se beneficia económicamente de que es una ladrona simplemente porque está haciendo una cirugía de calidad en un animal no nos olvidemos que los animales no tienen por qué ser sometidos a situaciones irresponsables en en el cuidado de su salud, eso es el colmo, usted no se iría a, una, a un garaje a hacerse una cirugía, usted no iría a un garaje a pagar 150 mil pesos porque le aumenten su gusto, usted no lo haría, entonces ¿por qué sí lo hace con los animales, yo le voy a exigir a esa señora que haga el favor y respete. Ya. <risa> pues no, de verdad, o sea, es que uno trata de ser decente y todo, y en nombre de Corporación Raya se mantiene la compostura, pero el nombre de Juliana no la voy a mantener y le voy a decir que, me, que respete al equipo de Raya, que ninguno de nosotros ojalá nos hiciéramos ricos, ojalá pero no, cada uno de nosotros tiene que tener trabajo para poderse mantener y fuera de eso, los tiempos libres los dedicamos a ayudar a los animales así a usted le parezca que eso es maltrato porque a mí me parece que lo que usted hace llevando animales a cirugías baratas es maltrato animal, eso sí que maltrato maltrato animal y hablando de eso, hace poco cerraron una veterinaria supuesta en la que se realizaban cirugías a 15 mil y a 25 mil pesos que ni siquiera eran realizadas por médicos veterinarios, así que usted decida quién es el verdadero maltratador, si el que lleva cirugías, si el que hace cirugías responsables, con protocolos responsables, que se esfuerza cada día por hacer mejor las cosas por los animales y que sí, vale unos pesos más, vale unos pesos más, pero acaso nuestros animales no lo valen, y le quiero recordar que nosotros hacemos cirugías gratuitas desde hace muchos años en municipios pobres y vulnerables de este país, donde usted ni siquiera... De los que usted ni siquiera se imagina, municipios que usted ni siquiera sabe que existen en el mapa de Colombia Nosotros los hacemos gratuitamente allá, en los municipios donde sí se necesita Donde la gente no tiene acceso a agua, no tiene acceso a educación, no tiene acceso a salud Allá sí los hacemos porque se necesitan La culpa de que los animales estén en la calle no es de nosotros Así como usted lo menciona en su insulta en su insultivo comentario ¿Cómo se dirá eso? Insultante <coughs> Nosotros no somos los culpables, los culpables son personas irresponsables que dejan reproducir a sus animales. Eso es todo lo que tengo para decir al respecto.
2: No, yo tengo algo más. Yo creo que hay que cuestionarnos. Yo, a la gente le, le, le suena muy fácil decir, ah, si sí vale 30 mil, ah, listo, entonces para allá nos vamos. O vale 15 mil, pero pregúntese qué hay detrás de esos 15 mil, qué hay detrás de esos 30 mil. O sea, estamos 100% seguros que no están cubriendo con protocolos mínimos mínimos como los que habló la doctora Alejandra hoy, de manejar una anestesia y una analgesia adecuada en esos pacientes, o sea, seguramente esos pacientes están sufriendo el dolor absoluto durante esa cirugía, o seguramente están siendo suturados con condiciones no adecuadas, en condiciones, en, con insumos que no son los ideales, entonces cuestiones un poquito que hay detrás de ese valor de la cirugía. Bueno,
0: eh, esto pues sin ánimo de crear conflictos, <risa> saludos, abrazos. Bueno, eh, Alejandra, de nuevo, muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Eh, eres bienvenida cuando quieras volver a hablar de otro tema de animales.
1: Muchas gracias. Y
0: quedamos pendientes para que nos muestres tus pinturas. Por supuesto. Bueno, a nuestros oyentes de Ládralo, muchísimas gracias. A David, al ITM, a Gretel Álvarez, a José Julián Villa y Carlos Pérez, a... Andrés Camilo Puentes, el ausente, y a todos ustedes que todos los jueves nos acompañan. Eh, Valentina, no se nos eh, tenemos pendiente ese programa, lo vamos a hacer, cuenta con ello. Muchas gracias por la sugerencia y el próximo jueves nos volveremos a encontrar con otro tema de interés para los que queremos y protegemos los animales. ¡Chao! ¡Chao!